0: Hoy, en A Través de la Biblia, caminaremos un rato con aquellos que están sufriendo. ¿Es usted uno de los que están sufriendo actualmente? Estamos en el práctico libro del Nuevo Testamento de Santiago, en nuestro viaje de cinco años a través de toda la Palabra de Dios. Una de las lecciones que aprenderemos hoy, y que destaca para mí, es que durante los tiempos de prueba y dificultad, somos tentados a preguntar, ¿Por qué Dios? Y se nos recuerda que la respuesta de Dios siempre es, confía en mí. Sabemos que muchas veces esto no es sencillo, pero tenemos la confianza que el Espíritu Santo obra en nosotros ayudándonos en nuestra debilidad. Tengo conmigo un correo que recibimos de Walter en Guatemala que nos comparte cómo las enseñanzas aprendidas en el autobús bíblico han bendecido su vida. Él nos cuenta, Buen día, estimados hermanos. Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Walter, de Guatemala. Las enseñanzas que nos han transmitido por medio de la radio han sido de edificación para mi vida espiritual como para mi preparación en el conocimiento de la Palabra de Dios. Los comentarios que comparten me han servido para poder enriquecer mi conocimiento en mi estudio de la Biblia. Deseo que Dios los siga usando para seguir llevando la Palabra de Dios a más lugares y en diferentes idiomas. Que Dios tenga con salud a todo el equipo que hace posible que podamos tener estas herramientas y de igual manera Dios guarde la vida de nuestro maestro y hermano Samuel Montoya. Bendiciones a todos. Dios los guarde siempre. Seguiré orando por el ministerio y que sean de bendición para muchas familias no solo de Guatemala, sino de otros países. También recibimos este corto mensaje de Wilder. Él nos dice, Los escucho desde que era un niño desde Valencia, en Venezuela. Ahora estoy en los Estados Unidos y soy pastor. Aún continúo escuchándoles y aprendiendo. No saben cuánto han bendecido mi vida porque me encanta el estudio de la Biblia. Dios continúe bendiciendo este enorme ministerio. Estamos agradecidos de Dios porque, en Su misericordia, nos permite llevar la Palabra entera al mundo entero, y que esta Palabra se siembra en corazones como una buena semilla que da frutos. Alabamos a Dios por eso. Iniciemos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar Tu Palabra. Úsala hoy para consolar, fortalecer y animar a aquellos que están pasando por tiempos de prueba. Gracias por la forma en que podemos conocerte de manera más profunda e íntima cuando nos aferramos a ti en busca de vida y esperanza. Guíanos ahora a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Santiago capítulo 1, verso 12, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy nuestro recorrido por la Epístola de Santiago. Nos encontramos en nuestro estudio del primer capítulo de esta Epístola, y en este capítulo tenemos ante nosotros las pruebas de la fe. Hemos podido apreciar que tenemos aquí una verificación de la fe genuina, esto en los primeros tres capítulos. Dios examina nuestra fe por medio de pruebas, en los primeros doce versículos de este capítulo uno. Aún nos encontramos en esta porción de las Escrituras, y esperamos completarla hoy. Esto es semejante a una universidad. Dijimos al comienzo que esta epístola de Santiago es un libro muy similar al libro de Proverbios, o podríamos decir que Proverbios es muy similar a Santiago. Vimos esto cuando dijimos en nuestro programa anterior, «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos» que es el versículo ocho de este capítulo uno. Y eso quiere decir que esa persona no se puede decidir. Esto quiere decir que este hombre no puede alcanzar una decisión propia, es inconstante en todos sus caminos. Es una persona que puede cambiar mucho, es decir, es un creyente como un yoyo. Ahora, cuando estudiamos el libro de Proverbios, dijimos que era como un joven que se estaba preparando para entrar a la universidad. Este joven investiga las diferentes universidades y esta es la Universidad de la Sabiduría. Bien, aquí nuevamente tenemos otra universidad y la podemos llamar la Escuela del Golpe y del Porrazo. Esta es la universidad en la cual nos encontramos la mayoría de nosotros hoy. Dios quiere llevar a aquellos que son suyos a un crecimiento completo como creyentes y él tiene gran cantidad de pruebas y ciertos exámenes de ingreso. Dios prueba a todos sus hijos para ver si ellos son genuinos, para ver si hay una realidad, para sacar aquello que es falso, aquello que es de los pseudo santos. Y luego quiere dar una seguridad al Hijo de Dios. Las pruebas en realidad no son una muestra de que usted no es un hijo de Dios, sino que son pruebas positivas de su fe. Amigo oyente, si usted no está teniendo dificultades hoy, podríamos poner en duda su salvación. Si usted está teniendo problemas, eso es una buena prueba, amigo oyente, y él nos dice que usted puede saber, y queremos enfatizar eso que dice el versículo tres de este capítulo uno, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios prueba esto de formas muy diferentes, y él lo hace según se nos dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que Dios tiene un objetivo que realizar, y este objetivo que se menciona aquí, y hay muchos de ellos, es el de que haya paciencia en su vida. Dios no solo quiere demostrarle que usted es el Hijo genuino de Él, sino que también quiere producir paciencia en su vida. Y hay mucho que se ha escrito en cuanto a este tema en particular. Cierto escritor anónimo dijo lo siguiente, Si todo fuera fácil, si todo fuera brillante y claro, ¿dónde estaría la cruz? ¿Dónde estaría la lucha? Pero en el lugar difícil en que Dios le ha colocado a usted, existe la posibilidad de probar lo que Él puede hacer. Otra persona dijo lo siguiente, «Si debo llevar una carga, Cristo me llevará». A veces tenemos que ser humillados antes de poder andar con la mirada alta. Nosotros somos débiles aun donde somos fuertes. En Cristo somos fuertes aun donde somos débiles. No es en realidad importante cuánto tiempo vive uno, sino cómo vive. Eso es lo importante. Hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué debo padecer esto? Cierto hombre escribió en una ocasión, Mi esposa ha estado enferma por veinte años y ha estado paralizada por diez. Ella ni siquiera tiene la esperanza de salir del hospital. ¿Cómo puede un padre amante hacer sufrir a una persona de tal manera? Yo sé que ella ama al Señor. Este hombre estaba preocupado en gran manera, en manera genuina. Él no tenía una respuesta para su problema. Lo interesante de esto es que tampoco nosotros la tenemos. Nosotros no podemos decirle a Él por qué, pero podemos decirle esto. Existe un propósito para eso. Dios estaba obrando algo en su vida. Eso lo podemos apreciar ahora al llegar al versículo 12 del primer capítulo de esta epístola de Santiago. Dejamos nuestro estudio anterior en el versículo once, y continuamos ahora leyendo lo que dice el versículo 12. Escuche usted. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tentación es la misma palabra que teníamos anteriormente, que fue traducida como prueba. Tentación es una buena palabra si usted la comprende en un buen sentido, como vamos a poder apreciar seguidamente. Leamos este versículo doce otra vez. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este es el método que Dios utiliza para ayudarle a usted, amigo oyente, y para ayudarme a mí a desarrollarnos en la fe cristiana. Esta es la forma que Él usa para permitirnos crecer y quiere producir paciencia en nuestras vidas. Pero aquí Él tiene algo más para el futuro. Este asunto de la prueba es un programa para el futuro. La prueba de cualquier clase, no interesa cuál sea, especialmente si es algo bastante severo, una calamidad o una tragedia, tiene la tendencia de producir un sentimiento de pesimismo y desespero. Eso era lo que pudimos apreciar en la carta que acabamos de mencionar. Y no podemos culpar a ese hombre por sentir lo que él siente. Dios estaba haciendo eso con un propósito bastante definido. Él tiene un propósito en todo esto. El hombre mundano, el hombre del mundo, se hunde bajo las olas de la adversidad. Aunque la vida esté en su cumbre, le hace sentir a él pesimista. ¿Cuántos cínicos hay en el día de hoy? ¿Cuántos hay que están llenos de amargura y, sin embargo, tienen de todo? Hemos podido apreciar una epidemia de suicidio entre los jóvenes en los últimos años. Nos hemos visto a estos jóvenes apartándose de la sociedad, y hoy llegan a ser miles los que se encuentran en esa situación. ¿Por qué? Bueno, ellos no tienen ningún objetivo en esta vida. Cierto comentarista durante este periodo, cuando las cosas estaban peores, una persona muy sensible dijo lo siguiente, durante la época de la depresión, la gente tenía una voluntad para vivir, y había muy pocos suicidios. Pero hoy se les ha dado de todo, y esta gente quiere morir. Ahora, cuando la fe es probada y rodeada por la oscuridad, y las olas son altas y amenazadoras, todo parece perdido, el Hijo de Dios sabe que este no es el fin. Puede ser algo tenebroso ahora, pero será la gloria después. El salmista dice en el Salmo 30, versículo 5, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y aquí se nos dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Uno puede notar que las personas que han sufrido mucho han entrado a una relación muy amorosa con el Señor Jesucristo. Mucho se ha escrito en cuanto a esto, y alguna persona lo ha expresado de la siguiente manera. ¿No hay otro camino, oh Dios, sino a través del dolor, la tristeza y la pérdida, para grabar la similitud de Cristo en mi alma? ¿No hay otro camino sino la cruz? Y luego, una voz calma mi alma, como calmó las ondas del mar de Galilea. ¿No puedes soportar el calor del horno de fuego, si yo camino entre las llamas contigo? Yo llevé la cruz, conozco muy bien su peso. Yo bebí de la copa que se te presenta a ti». ¿No me puedes seguir donde te guío? Yo te daré la fuerza. Apóyate en mí. Esto lleva a la persona a una relación amorosa con el Señor Jesucristo. Le hace mirar hacia ese día en el futuro cuando Él será llevado a su presencia y tiene algo que esperar. El hecho de que el Señor Jesucristo le dará a Él la corona de la vida. Observemos esto por un momento. ¿Qué es esa corona de vida? Bueno, hay muchas coronas mencionadas en las Escrituras que son dadas como recompensa a los creyentes. No es la salvación, sino una corona que representa una recompensa. Es algo que es dado a una persona. Cierto joven, prácticamente desconocido, ganó cinco o seis medallas de oro en los Juegos Olímpicos, y de pronto uno podía ver su rostro en propagandas en la televisión, en cartelones en la calle, haciendo toda clase de propagandas. Sin embargo, eso es lo que este joven hace ahora. Hasta se le ofreció un contrato para una película. Él había ganado seis medallas de oro. Bueno, todo es una recompensa por las pruebas que él pasó con éxito en los Juegos Olímpicos. Y los hijos de Dios, amigo oyente, también son examinados y probados. Y esto o lleva al Hijo de Dios al Señor o le aparta de Él. Hay muchos creyentes que se vuelven amargados. Amigo oyente, no es esto una experiencia placentera, pero puede ser una experiencia hermosa. Desarrollará su carácter y le llevará a usted a una relación amorosa con el Señor Jesucristo. Si usted soporta estas pruebas, recibirá una corona de vida. Ahora, ¿qué es una corona de vida? Bueno, no sabemos lo que es. Nunca hemos visto una, y hemos leído mucho en cuanto a esto. Hay veces en que nos preguntamos de dónde sacan toda la información que presentan algunos escritores, pero permítanos presentarle una interpretación sencilla de lo que creemos es una corona de vida. Hemos visto que existen diferentes clases de castigo para los perdidos. Algunos recibirán cierta cantidad de latigazos, otros recibirán más. Hay ciertos grados de castigo para los perdidos, y hay también ciertos grados de recompensa para los creyentes. Yo no espero recibir la misma recompensa que el apóstol Pablo pueda recibir, o personas como Martín Lutero, por ejemplo, y otros grandes creyentes del pasado. No espero recibir una recompensa como la que recibirán ellos, pero espero poder recibir algo, y tengo mucho interés en cuanto a esto. Creemos que la corona de vida es aquello que lo lleva a uno a una relación muy cerca del Señor Jesucristo, mucho más que cualquier otra cosa pueda ser. En el libro de Apocalipsis, él habla en cuanto a esto. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 leemos, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Un día el Señor nos dará una piedrecita con un nombre escrito allí. Muchos presumen que eso quiere decir que Él nos dará a cada uno de nosotros un nombre nuevo. Nos duele tener que arruinar un pensamiento como este, pero no creemos que vayamos a recibir un nombre nuevo. Hay algunos que dicen que hay un nombre nuevo en la gloria. Bueno, no es un nombre nuevo, es su propio nombre que está escrito en la gloria. Usted ha recibido una nueva naturaleza, pero según nos damos cuenta nosotros... Este nombre nuevo significa que Él le dará a usted una piedrecita sobre la cual se ha escrito un nombre de Cristo que se aplica a usted. Para usted tiene un significado un poquito diferente, algo especial, y que será algo diferente a lo que es el significado que otra persona tenga. Es decir que el Señor Jesucristo significa algo para usted que no tiene el mismo significado para mí. Él tiene cierto significado para mí que no es lo mismo que para usted. Hay cierto momento en nuestra vida cuando nos encontramos en una encrucijada en el camino. Un momento cuando tenemos que decidir si seguimos al Señor o no lo seguimos, o si continuamos en una vida de pecado. Un momento en el cual dedicamos nuestra vida al servicio del Señor, cuando de rodillas descubrimos que el Señor es aquel que nosotros necesitamos para que nos ayude a hacer la decisión. Cuando uno llega a un momento como este, amigo oyente, el Señor significa algo algo que puede ser diferente para otra persona. Usted probablemente tenga algún momento precioso en su vida, y ese nombre nuevo estará escrito allí. Creemos que la corona de vida significa que usted va a tener un grado de vida en el cielo que otra persona no tendrá. Hay muchas personas que han pasado a través de este mundo y que no han hecho nada para Dios. Gracias a Dios que hay un ladrón que estuvo allí en la cruz y que se volvió a Cristo, pero no nos podemos imaginar que él reciba una recompensa grande, especialmente cuando uno lo compara con el apóstol Pablo. Estamos seguros que el apóstol Pablo recibirá la corona de vida. Pablo tenía mucho interés en eso, y también lo tenía Santiago. Sin embargo, nadie podrá recibir esta corona de vida hasta cuando entre en esa carrera de vida. Esto nos toca a nosotros muy directamente en la forma en que vivimos. Y si usted puede vivir para Dios, entonces Él tiene una corona de vida para usted, amigo oyente, algún día. Y eso es algo que nosotros podemos esperar. Cierto diácono en una reunión de testimonio, cuando se le preguntó cuál era su versículo favorito, se puso a pensar y luego dijo, Mi versículo favorito es, y sucedió. El pastor le miró sorprendido, y la gente también estaba sorprendida, y finalmente el pastor le preguntó, Hermano, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice, y sucedió. Y el creyente le miró fijamente y le respondió, «Bueno, cuando yo tengo problemas y dificultades, yo me dirijo al Señor, y le alabo a Él, y le digo, «Te alabo, Señor», y le digo, «Gracias, Señor, que esto vino para pasar, para suceder nada más, y que no permanece conmigo. Gracias a Dios por eso». Y no sabemos cómo expresar esto de una manera mejor que esta. Los problemas y las dificultades, amigo oyente, no vienen para quedarse. Ahora él usa la misma advertencia para los ricos. Aquí dice, «Él pasará como la flor de la hierba». Es algo hermoso para usted hoy, amigo oyente. La vida puede ser hermosa para usted, y usted puede pasar las cosas muy bien. Pero, amigo oyente, esa flor se está marchitando, y las riquezas no le librarán a usted. Algún día usted tendrá que estar ante el Señor Jesucristo. Cada ser humano tendrá que presentarse ante Él, algunos ante el gran trono blanco, pero gracias a Dios que habrá un grupo llamado la iglesia que se presentará ante Cristo para ver si recibe la corona de vida. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero a mí me gustaría tener esa corona, y Él está ofreciendo esa corona. Vamos a entrar ahora en otra división principal en este Libro de Santiago, y vamos a ver que Dios no prueba la fe con algo malo. De eso es de lo que hablaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio, porque en el versículo doce de este capítulo uno de la Epístola de Santiago leímos, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay muchas personas que dicen, bueno, el Señor me ha tentado. Y, amigo oyente, cuando usted dice eso, debe saber que está errado, porque no es el Señor que le está tentando o probando a uno. El apóstol Santiago nos va a aclarar ese punto, y lo va a presentar de una manera muy clara, por cierto. En el versículo 13 de este capítulo 1 de la epístola de Santiago leemos, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta es una tentación para hacer el mal. Dios no puede ser tentado con el mal, y vamos a presentar aquí, Dios mediante, en nuestro próximo programa, un punto de vista teológico, y algunos quizá puedan estar en desacuerdo con nosotros, y eso está muy bien pero aunque Santiago es práctico, él trata aquí con algo que nosotros pensamos muchos de los hijos de Dios necesitan comprender bien. Nosotros acusamos a Dios o culpamos a Dios muchas veces por muchas de las cosas por las cuales en realidad Él no es responsable en nuestras vidas. Pero, como dijimos antes, eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esperamos, pues, que usted nos acompañe mientras continuamos efectuando este recorrido por el resto del capítulo uno de la Epístola de Santiago. Sería aconsejable también que usted estudiara o por lo menos leyera el resto de este capítulo uno antes de llegar a nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio bíblico de hoy. Cuando alguno es tentado. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Definitivamente, este es un verso que nos alienta y nos anima. Parte de nuestro compromiso es proveer materiales bíblicos que le ayuden a su crecimiento espiritual. Por esa razón, le invitamos a visitar nuestro sitio web, donde usted encontrará una variedad de recursos disponibles como descarga gratuita. A través de la biblia.org barra recursos. A través de la biblia.org barra recursos y allí usted encontrará materiales útiles. Tenemos libritos, comentarios, notas y bosquejos, etc. Todos estos recursos están disponibles como descargas gratuitas. Y si usted vive en los Estados Unidos, podemos enviarle esos recursos impresos sin costo alguno por correo postal. Solo debe de llamarnos al número 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Lamentablemente, solo podemos hacer envíos en los Estados Unidos, Así que si usted tiene una dirección en este país, entonces podemos realizarle el envío también sin costo alguno. Para más detalle visite a través de la biblia .org barra recursos. Recuerde, a través de la biblia .org barra recursos o llamándonos al número 1 800 880 5339 todo lo que proporcionamos ha sido provisto por las personas generosas que viajan con usted en el autobús bíblico. Contamos con las fieles oraciones y el apoyo de los que son bendecidos por estos estudios para proveer las necesidades financieras de a través de la Biblia. Como decía el Dr. Magui, agradecemos su ayuda para poner gasolina en el tanque o un nuevo juego de llantas en el autobús bíblico para que podamos seguir nuestro recorrido. Sé que hablo por la familia de A Través de la Biblia, que es un gozo cooperar con usted en llevar la Palabra entera al mundo entero. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org